0: Si digo feminismo digo libertad, no la libertad de elegir, no la libertad de consumir, no la que consiste en ponerse delante de una estantería llena de opciones y decantarse por una cualquiera, la que sea, implique lo que implique, no. Cuando digo feminismo, cuando digo libertad, me refiero a vivir sin que me releguen a un segundo plano, sin que mi existencia, mi opinión, mi placer y mi dolor valgan menos que la existencia, la opinión, el placer y el dolor de mis hermanos hombres. Cuando digo libertad, digo dignidad. Me refiero a dejar de sentirme encerrada en la cocina, en casa, en la familia, en la religión o en la tribu. Sacudirme de encima las incontables mordazas, leyes del silencio y normas ancestrales que me limitan. Que hacen que mi existencia sea infinitamente más limitada de lo que podría ser. Que me relegan, una y otra vez, a ocupar un lugar sin valor, sin importancia.
1: Queridas oyentes, bienvenidas una tarde más o una mañana más o un mediodía más a nuestra Maloca. Abrimos eh, nuestro espacio radiofónico literario en este mes de mayo tan atípico, con tan pocas flores y tan poco calorcito aquí en, en Berlín. Pero bueno, este refugio maloqueño siempre, siempre nos ayuda afrontar la climatología. Bueno, hoy estamos grabando igualmente con un sol espléndido. No sé cuándo nos escuchéis que nos deparará el tiempo. Hoy tenemos el sexto episodio ya de nuestro podcast y estamos muy felices de seguir haciendo estas reseñas radiofónicas de lo que va aconteciendo en nuestra maloca feminista o de lo que ya ha acontecido hace tiempo, como en este caso. Y bueno, la, la periodicidad hay que decir que ha cambiado un poco, que al inicio empezamos con muchas fuerzas haciendo dos programas al mes, pero bueno, tenemos muchas otras eh, ocupaciones y hemos cambiado la periodicidad a un programa al mes, así que nada, este es el, el mes de, el programa del mes de mayo. Bueno, hoy me acompañan, y a la distancia como siempre, porque aquí seguimos manteniendo las distancias y encontrándonos de forma internautica o de forma online. Eh, tenemos primero a dos voces ya conocidas de este podcast, que son Elena y Gisela, y luego tenemos una nueva incorporación que es una nueva incorporación no eh, realmente solo al podcast porque es una veterana del club, está desde el inicio con nosotras y ella es Mariam. Bueno, primero buenos días Marian, o buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí de poder participar en este podcast con este libro que la verdad me gustó muchísimo.
1: Todavía no hemos revelado de qué libro se trata. Hemos escuchado ya el, el inicio. Nos vamos a dejar con la intriga
2: un poquito más.
1: Un saludo a Elena. Hola compañera. ¿Cómo estás?
2: Hola María. Hola. Hola María. Hola chicas. Gisela. ¿Qué tal?
1: Muy bien, y Gisela, compañera, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, buenos días, como os he dicho buenos días, eh, buenos mediodías, lo que sea, donde cuando nos escuchen, buenas noches tal vez. También, también. Así que aquí estamos otra vez eh, en un nuevo episodio de la Maloca.
1: Muy bien, venga, pues vamos a sumergirnos ya de lleno en nuestra lectura de hoy. Este libro ha sido el, el primer ensayo que hemos leído en La Maloca y en total fue nuestro tercer libro, si no, me, si no me equivoco. Y además fue en su día fue precisamente Mariam la que nos, la que nos lo recomendó. Y bueno, Elena, cuéntanos, cuéntanos un poco de qué, libro, de qué libro se trata, con quién abrimos hoy nuestra Maloca.
2: Pues hoy vamos a hablar sobre el libro que se llama Siempre han hablado por nosotras, de Nayat El-Hajmi. Y este libro es un ensayo, como has dicho, feminista, un manifiesto de nueve capítulos de la editorial Destino. Y se podría decir que es una reivindicación por la libertad y la identidad como una definición intrínseca del feminismo. Una definición del, que, que pertenece al feminismo también. Y Nayader Hajmi nació en Marruecos, pero durante su infancia se mudó a, a un pueblo, bueno, una ciudad pequeña de Cataluña, Vic, con su familia. Y también estudió filología árabe. Y muchas de sus entrevistas cuentan que escribe desde muy pequeña. En sus novelas están además presentes, siempre presentes, su historia personal como hija de una familia musulmana viviendo en Europa. Y además de eso, es autora de diferentes novelas que tienen mucha importancia, como El último patriarca, con la que recibió el premio Ramón Llull, entre otros, La cazadora de cuerpos, La hija extranjera, o su novela más reciente, El lunes nos querrán, que también ha sido premiada por el premio Nadal este año, este 2021. Habitualmente además publica artículos en la prensa, ha sido colaboradora en el periódico La Vanguardia y actualmente colabora con el país, así que bueno, como vemos, es, está completa de... Sí.
1: Sí, la, la es que Yat es una, es una gran... no solo una gran escritora, también está, bueno, tiene mucha presencia en los medios de comunicación y sobre todo en temas... es bueno, una voz muy apropiada para hablar del tema de la migración, por supuesto, y en estos últimos días con la crisis migratoria que, estamos, que están viviendo porque bueno, en España... Con la frontera marroquí, pues ella, ella ha publicado varios artículos al, al respecto. Bueno, Nayat fue nuestra segunda invitada de la Maloca cuando realmente ni siquiera todavía nos llamábamos Maloca y todavía no teníamos presencia en, en redes sociales y era pues allá por abril de algo más de... Bueno, hace un año y, y dos meses. Mariam, cuéntanos un poco qué recuerdas de, de ese encuentro con Nayat.
0: Pues es verdad, ¿no? Ha pasado ya bastante tiempo, ha pasado un año... Pero me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de ese día. Me acuerdo de que era domingo, de que era, creo que la segunda vez que hablábamos con una autora y, y que estábamos en plena pandemia. Estábamos en casa, sin saber muy bien de, de qué iba todo, que teníamos café. Y bueno, me acuerdo estar sentada y empezar a hablar con ella y me sorprendió muchísimo la disposición que tenía para responder a todas las preguntas que hacíamos una vez no habíamos leído el ensayo, sobre todo porque era, había sido un ensayo que a muchas nos había hecho como repensar nuestro propio feminismo. Y bueno, en la charla tratamos temas, por supuesto, sobre el, como el feminismo, también la religión, en este caso el islam. También tratamos la identidad dentro de la inmigración, la importancia de la educación laica, eh, hablamos de la posición de la izquierda europea, en fin, las preguntas fueron variadas. Y me acuerdo de eso, de, de que cada vez que ella nos iba respondiendo, sus respuestas incluso cerraban más de por sí el, el ensayo que, que habíamos leído. Y la verdad considero que fue una suerte tremenda poder hablar con Nayar y acá, muchas encantadas, muy contenta.
1: Y sí, se, lo, se lo agradecimos en su momento. Eh, Gisela también tuvo la oportunidad de saludarla, creo que en, en San Jordi tal vez, o por lo menos la viste de lejos, no sé. Sí,
3: sí, sí, estaba en San Jordi. Yo añadir que, bueno, claro, obviamente estábamos justo en un momento de confinamiento estricto. Ella estaba en España, en Barcelona, ¿no? Y, y justo en ese momento acaba de sacar un artículo en el que hablaba de cómo las mujeres, ¿no? Musul, bueno, islámicas, ¿no? En, en España vivían ya siempre en confinamiento, ¿no? Y fue algo que... Me hizo reflexionar muchísimo ¿no? Lo que cómo era nuestra restricción de libertad y cómo ella explicaba pues que esas mujeres, esas niñas, pues siempre están ¿no? en confinamiento, que no, no tienen libertad de movimiento, ni de pensamiento, ni de nada. ¿no? Y sí, la verdad que fue un placer estar con ella.
1: Bueno, pues antes de pasar a la siguiente parte, vamos a escuchar otro, otro fragmento de este ensayo para que se enteren ganas de leerlo.
3: Fuimos muchas las mujeres que trabajamos como hormiguitas para ir ganando un terreno que ninguna de las mujeres que nos había precedido habría imaginado llegar a pisar. Yo misma luché durante años para obtener lo que más me ha servido para alimentarme como persona, para cultivar con conciencia plena el ejercicio de mi libertad, para dotarme de los instrumentos necesarios que me permitieran defenderme con uñas y dientes de los mecanismos alienantes que querían convertirme en una ciudadana de segunda, el instrumento de la educación el más poderoso de todos, el más revolucionario. Por eso nos limitaron el derecho a educarnos, a acceder al conocimiento, al pensamiento, a las ideas que no coinciden con la tradición que nos transmiten. Es una verdad obvia y muy repetida, pero sigue estando vigente. En educación no hay libertad.
1: Bueno, después de escuchar este fragmento tan, tan potente de, del ensayo, siempre han hablado por nosotras, de Nayat el-Hachmi, como ya las que nos conocéis sabéis, tenemos nuestra sección de por qué las malocas o la maloca recomienda, recomienda este libro. Porque queremos que, o consideramos que es importante que lo leáis. Entonces, venga, pues vamos allá. Eh, Gisela,
3: ¿quieres comenzar tú? Eh, bueno, yo creo que esto es un manifiesto feminista, ¿no? pero que también toca temas relacionados con el feminismo, con el movimiento feminista, ¿no? como puede ser la identidad y el racismo. Eh, para Nayyad todo forma parte de un mismo movimiento y en todo momento interpela a la lectora. Eh, sin duda este ensayo no deja indiferente y su carga política es muy potente. Por este motivo para mí el velo islámico y su simbolismo político y religioso hace que nos planteemos nuestra posición política de izquierdas y por qué no eh, nos hace también pensar en la hipocresía que existe actualmente sobre, sobre este polémico tema de velo sí, velo no... Eh, sobre todo para los adolescentes o incluso las niñas musulmanas en Europa. Eh, preguntas que me vienen a la cabeza son como, ¿hasta dónde llega la opresión del sistema, eh, el sistema islámico, de ¿no? la religión islámica en las mujeres que viven en Occidente? Es imposible terminar este libro sin tener una opinión definida o, o al menos eh, en todo momento, ¿no? Te, te hace replantearte tu tu propia opinión sobre el tema del velo. ¿no? Y a mí personalmente hizo que cambiara mi opinión sobre este tema. Pues la libertad de culto es un derecho fundamental, pero creo que la opresión que se ejerce a través de, de este elemento, ¿no? este símbolo, eh, desplaza este derecho humano.
1: Bueno, vamos con, vamos con Elena. Elena, ¿por qué recomendarías tú este ensayo de Nayat?
3: Yo
2: lo recomendaría porque me gustan también la, los ensayos que te crean preguntas ¿no? y que responden preguntas y que crean incomodidad y que provoca también algo en nuestra posición que ya tenemos a veces preconcebida o que creemos que, está, que, ya, está, que ya está estructurada y muchas veces hay, hay ideas que te, que te cambian esas estructuras. Um, y creo que con, esta, con este ensayo a veces nos preguntamos eh, a veces lo que defendemos es contradictorio y además nos aparta de ciertos temas por el hecho de pensar que quizás no nos pertenece, no, no nos toca, ¿no? A veces esa es nuestra posición, pero realmente qué tipo de feminismo es el que queremos. Y creo que con la voz de Nayat, eh, su postura nos sirve un poco de, de puente ¿no? para hablar todas ellas, de todas esas mujeres de familias musulmanas que reivindican un feminismo laico y a mí por ejemplo me, me motivó a parar y a observar la presencia de una lucha común que a veces es un poco difusa por la distancia cultural o, o contextual. Y además me, me planteo por qué a veces en mi vida no tolero ciertas presiones en mi, en mi vida, en, en mi vida personal y sin embargo considero que debemos tolerar otras cuando esas otras presiones se tratan realmente de las exigencias que vienen de otro sistema, otro contexto, de otra religión, quizás pongo esa distancia, ¿no? Y creo que Nayar nos intenta mostrar que al fin y al cabo, pues la libertad debería ser igual para todas, y que quizás después de leer este manifiesto, algunos de esos esquemas que ya teníamos hechos en la cabeza, pues se rompen, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más interesante.
1: Sí, desde luego, yo creo que nadie, por lo menos en La Maloca, teníamos la sensación de que nadie volvía a tener las, la misma posición eh, sobre cómo pues, el velo o cómo posicionarse sobre la sobre la religión musulmana después de leer este después de leer este manifiesto eh, María ¿por qué recomendarías tú este libro
0: y pues yo también por, por lo mismo por, porque invita a pensar eh, sobre el posicionamiento que que cada uno puede tener con respecto al feminismo islámico no por ejemplo solo leyéndolo ya de, se desmonta mucho de los argumentos que solemos utilizar para defender la posición de la mujer en el islam eh, como, como, como no, no creyentes, ¿no? no practicantes de esa religión. Y la verdad es que la, la autora nos sitúa ante una, una, una realidad y una situación incómoda, porque hace plantearnos bueno, qué estamos defendiendo realmente eh, como feminismo ¿no? y qué consideramos cada una que, que es el feminismo cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el libro fue cuando, cuando se trata el doble patriarcado, ¿no? la imposición del doble patriarcado eh, en, la, en las mujeres. ¿no? Ella dice que se, en, en el caso del Islam, no, y se, no del Islam o siempre, en todas partes, sino todo el Islam en Europa, que se someten a... A, la, a las mujeres, ¿no? a la dictadura estética occidental, el pañuelo en la lista, no Muy interesante también echar un vistazo a las formas nuevas que tiene el patriarcado, cómo se van disfrazando, cómo cada vez son más sutiles, eh, y siempre, claro, para pa mantener su estatus, incluso cómo se puede blanquear una actitud machista utilizando el propio discurso feminista. Parte de, de, de esto, también considero súper importante y súper interesante la defensa que hace la autora de la educación laica que ya hemos tratado a lo largo del podcast. Por supuesto también nosotras como migrantes. Eh, creo que este ensayo nos apela especialmente lo que respecta al tratamiento de la búsqueda de la identidad fuera del lugar de origen. Todo eso yo creo que como maloca recomiendo el libro, sí.
1: Podríamos estar, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre, sobre las reflexiones profundas que nos, que nos generó a todas nosotras, eh, tanto la charla con Ayat como la, la lectura. En el club todavía no hemos leído nada de su ficción, pero también yo creo que tiene que ser muy interesante escuchar eh, o leer eh, cómo ella trata todos estos temas a través de la probablemente de la ficción ¿no? y de la... Y del, o, de la auto, o de la autoficción. ¿no? En su caso, la verdad que la, yo recuerdo también que en la, en la charla eh, tenía una voz en la que se notaba que no solo estaba hablando de su, de su experiencia personal, sino que tenía como una voz súper autorizada para hablar de las, de much, del caso de muchas otras mujeres. ¿no? Y también ella nos contó las experiencias que había tenido yendo a los colegios. No, no sé si os acordáis las charlas que había dado en, en los institutos y cómo... Y como para algunas niñas o para algunos niños, eh, pues por para sus por lo que habían escuchado en su casa, básicamente era tratada como una, como una traidora, ¿no? Y bueno, yo creo que ya tiene una posición muy valiente, teniendo en cuenta lo, lo complicado que es salirse de, de la norma en estas en estas en, en, en todos los grupos al final religiosos eh, monoteístas. Eh fuertes, ¿no? O bueno, no sé si monoteístas, también politeístas, no lo sé, en general, con la religión, ¿no? Venga, antes de terminar, eh, vamos a recordar qué libro nos recomendó, nos recomendó Nayat mmm, para la maloca. <risa> Hablando con, con Nayat, que es algo que, que ya después de, bueno, en, en el caso de la charla con, con Nayat fue nuestra segunda autora y todavía tampoco teníamos muy... Muy claras las estructuras de nuestras charlas con las autoras, pero ya ahí sí que empezamos a preguntarles eh, qué libros nos, nos recomendarían. Y bueno, en este caso Nayad nos recomendó un libro que luego también nos recomendó Marta Sanz en el mes de mayo, que fue nuestra siguiente autora, y se trata de, de La Forastera de nuestra ya querida amiga Olga, Olga Merino. Con Olga Merino. Tuvimos la oportunidad también de hablar el octubre pasado, eh, lamentablemente por problemas técnicos no pudimos grabar la charla, pero bueno, ya estamos en contacto con ella. para pues bueno, Se va a venir un día aquí a grabar el podcast con nosotros, bueno, venir, eh, venir a, nuestra, a nuestra plataforma online eh, para grabar el podcast con nosotras y poder volver a desentrañar esa maravillosa novela que os la recomendamos, pero vamos fervientemente. Pues aquí va terminando ya nuestro capítulo de hoy, nuestro sexto capítulo de La Maloca en este final de, de mayo. Eh, recordaros como siempre que nos podéis encontrar en, en las redes sociales en nuestro Instagram La Camaloca Feminista Berlín en nuestro canal de Youtube hemos subido una, ul, la última charla que tuvimos con Elena Medel de Las Maravillas, hablando de, las, de su novela Las Maravillas, nos encontráis en el blog de Andenburg, la librería hispanohablante de la Bermanstras en Berlín y nada, nos vamos a despedir chicas con, si os parece bien, con otro, con otro texto, con otro fragmento ¿no?
3: Nos despedimos hasta el siguiente capítulo, que será sorpresa o bueno. Pues
1: Esperemos que sea, bueno, seguro que va a ser en, en junio y os traeremos otra de nuestras lecturas. Eh, chicas, un placer haber estado con vosotras y haber grabado este, este podcast. Igualmente.
2: Igualmente nos vemos.
1: Nos vemos, un saludo. Os escuchamos. Nos escuchamos.
2: Wow. Sí. <risa> Adiós, chicas. Si solo las mujeres musulmanas pueden hablar de las mujeres musulmanas, ¿por qué no aplicamos este supuesto al resto de la población? Si hablamos de aborto, por ejemplo, solo debo tener en cuenta la opinión de las mujeres cristianas católicas porque si realmente tengo la intención de respetar la religión de las otras, no puedo basarme en lo que digan las, crey las no creyentes. ¿Es así? A esto hemos llegado a convertir el espacio público de debate en una teocracia cuando se trata de musulmanes, a fomentar el uso del pañuelo para vernos más guapos ante el espejo, más integradores, más tolerantes, más guay que nadie, porque de eso se trata, de sentirnos superiores por el simple hecho de tolerar lo que la derecha ataca sistemáticamente por puro racismo. Los de izquierda somos mejores, no discriminamos por motivos de origen, raza ni religión, pero claro, si al otro no se le nota la diferencia, si no lleva puesta su religión, ¿cómo demostraremos al público nuestra superioridad moral? Si no puedo sacarme una foto al lado de una chica con pañuelo, ¿cómo sabrá la derecha que soy inclusivo?